0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal com estan? Bon dia, benvinguts a l'Espai Vital. Una setmana més estem amb vostès per, d'alguna manera, ajudar a que les persones que teniu algun problema de discapacitat o patiu d'algun tipus de malaltia crònica, us pugueu arribar a informar d'aquelles eh, solucions pal·liatives per a la vostra malaltia. Molt bé, doncs senyors, comencem el programa i ho fem amb 3, 2 o 1.
0: Estàs escoltant Espai Espai Vital.
1: Avui a l'Espai Vital volem parlar d'un tema preocupant. Sobretot, amb nanos petits que últimament els diuen que tots tenen això o allò. I tot això o allò té un nom. I avui tenim un psicòleg, que a part de ser psicòleg és a mi meu des de fa molt temps, és el Jaume Guinot. Bon dia. Hola, bon dia. Jaume, aquestes sigles, aquestes lletres preocupant, sobretot en gent jove, Adoles adolescents, que és el dèficit d'atenció i hiperactivitat, el TDAH. Uh -huh. eh, suposo que des del teu punt de vista sí que és preocupant que ara mateix, en aquests moments, eh, molts metges
2: diguin, no, este niño tiene TDA. Sí, aquí tenim dos factors molt preocupants. El primer, aquesta moda que bueno, tenim a la societat actual de tot voler i posar etiquetes. Aleshores, que passa? La gent eh, entra al doctor Google, busca a veure què li passa al meu nen perquè el meu nen fa això o allò i automàticament doncs, ja pressuposen que el seu nen té una determinada patologia. En aquest cas, moltes vegades, el tema del dèficit d'atenció o hiperactivitat amb o sense impulsivitat, vull dir que només és complicadet. Automàticament, què fan? Se'n el metge de capçalera, el metge de capçalera... Els hi deriven al psiquiatre i el psiquiatre, doncs, con tres visites, en molts casos, lamentablement, en alguns casos passa això, doncs els hi diu que no, no, que el seu nen és hiperactiu. Això que vol dir? Doncs automàticament és una condemna pel nen a medicació evidentment, aquestes coses els temes psiquiàtrics se solucionan amb medicació i quan bueno, la gent diu, bueno, en què es diferencia un tema psicològic d'un tema psiquiàtric? escolta, un tema psiquiàtric estan parlant d'una esquizofrènia estan parlant d'una un, persona que tingui una bipolaritat, és a dir, tractaments que no és només conductual, és un tema químic o de la ment que necessita medicació i aquests nanos automàticament s'esmedica amb totes les conseqüències que això porta perquè agradi o no agradi sentir-ho a moltes entitats que treballen amb el tema, moltes persones que treballen amb el tema eh, perdó, això no m'ho podrà contrair ningú, agafeu l'etiqueta de la medicació que es dona pel TDA són anfetamines ah. puro i duro vale? llavors tenim nens de 6, 7, 8 anys als que automàticament se'ls passa a medicar amb una medicació que suposadament bueno, doncs pot ser de per vida aquesta medicació Evidentment, la majoria d'hiperactius no cert als 16, 17 i 8 anys. Eh, els que són de veritat, no eh, els que hem diagnosticat d'aquella manera, doncs deixen de ser-ho i hi ha un petit residu de persones que a l'edat adulta continuen tenint aquests mm, símptomes de la, de la hiperactivitat. El que és estrictament la hiperactivitat, que jo sempre dic a tothom, vull dir, ho he dit ara amb el llibre que he fet, Uh... Has tret un llibre? Sí, oh, he fet uh, un llibre
1: uh, just... uh, en fem, fem publicitat <ríe> farem publicitat més endavant i uh, ja, ja en
2: parlarem <ríe> uh, però jo sempre dic a la gent quan passa algú per la consulta mira, la, la hiperactivitat és això, això, això són aquests passos, a partir d'aquí això que jo t'estic dient són unes pautes que t'han de fer sospitar uh -huh. que això que pot tenir la, el nen pot ser això i que aleshores ho hem d'investigar vale? hem de tractar-lo veure si realment això és així o no si finalment veiem que ho és molt bé, perfecte, l'haurem de tractar doncs, evidentment, com a qualsevol malalt Parlem de la malaltia Jaume, eh, quan es pot dir que
1: una persona té hiperactivitat què és la hiperactivitat? A veure, perquè m'entenguis...
2: Eh, bé, de fet,
1: de fet, seria què és el trastorn de dèficit d'atenció amb ah, ah, o sense hiperactivitat? Aquí hi ha dues parts. Eh,
2: allò que ens pot fer sospitar, i jo sempre dic sospitar, perquè després s'ha de un professional i veure si això realment és així o no és així, o si pot tenir una altra causa, vull dir, perquè tu pots tenir eh, un dia que vens molt larguitós i jo diré, ostres, estàs hiperactiu, no, estàs nerviós, no té res una persona que té... Són trastorns diferenciats. Una persona que té un dèficit d'atenció, doncs, bàsicament, ens trobaríem amb una persona que habitualment perd les coses que necessita, perd les seves eines de treball. En el teu cas, aquí a la ràdio, doncs, que no te'n recordes a la carpeta que has gravat el programa, no sais si has gravat el programa, no te'n recordes dels horaris, portes malament l'agenda... Eh, és un autèntic caos. T'expliquen alguna cosa, al cap de dos minuts, no saps què t'han explicat... Clar, però això m'han explicat una cosa per dos minuts i ara no ho recordo doncs també és un símptoma propi de l'estrès uh -huh. no vol dir que potser tinguis déficit d'atenció eh, amb un nen que estigui a classe ens doncs trobarem amb un nen que no escolta classe, que és incapaç d'estar-se quiet eh, que és incapaç d'atendre allò que se li diu Clar, aquí juguen altres factors el mateix. hauríem de descartar que el nen no entengui allò que llegeix per exemple, perquè sigui dislàxic o no atén a, te, eh, no a classe perquè millor té un problema de visió i el problema que li passa és que no veu la pissarra. I, ah. per tant, allò que l'expliquen no, no ho veu. O pot tenir un problema de sordera. O, simplement, aquest nano pot tenir uns problemes a casa tan greus com perquè el seu nivell d'estrès eh, no li permeti estar atent a casa, a classe. Tot això seria el que seria el dèficit d'atenció. I després hi ha els nens hiperactius, que no té res un nen mogut. La gent entén allò de... És es que este niño es muy movido, es hiperactivo. O sea, no, no fotem etiquetes perquè això de... Posar etiquetes és com quan algú ve trist i diu està deprimit. Uh -huh. allò, Cuidado con el lenguaje. No està deprimit, està trist. ¿Vale? No li posem una etiqueta perquè la persona acabarà actuant com aquella etiqueta que no hem donat. Una persona amb hiperactivitat és una persona impulsiva, un nen que no calla, d'aquells que eh, ha d'estar constantment criant l'atenció, eh, interromp... Pot dir qualsevol veginada que se li acudeixi. El mm, primer que li passa pel cap. Si veu una senyora i li sembla gorda, se n'hi ha... Usted està gorda. Bé, absolutament impulsiu. No es frena per cap mena. I una altra cosa que és molt simptomàtica que es veu de seguida és aquest nen es mou molt. Sí, però ojo, no és un nen que simplement es mogui molt. És un nen que es mou, a més, de maneres molt rares, es retorcen a la cadira i, i donen voltes estem parlant de comportaments molt exagerats No és, de, és que aquest nen és mogut o és que és un nen i vale? el uh -huh. primer que li pregunto qualsevol pare que em veia, diu, és es que creo que mi hijo tiene TDA bueno, molt bé, el seu fill és capaç d'estar-se una hora davant de la tele sentat i veient els dibuixos sí, vale hi <laughs> ha ja una cosa per a descartar diu, per què? perquè un TDA és incapaç de fer això, no pot no és que no vulgui, no podrà i quan parlem d'aquest tipus de trastorns, estem parlant de nanos que tenen una incapacitat total per enfrontar aquest tipus de coses del dia a dia. Quan parlam dels nanos que finalment s'han de medicar i que són un percentatge molt petit de la població, estarem parlant d'un 2-3% de la població infantil, no són més els TDAs autèntics. Aquesta població eh, té uns problemes brutals. Ja li pots intentar canviar normes, intentar canviar casa seva, posar-li ordre, posar-li eh, uns estàndards de comportament, per dir-ho així, vull dir, de, a tal hora fem això, a tal hora fem això, això ho fem així, això ho fem aixà, el pots intentar calmar, ja pots fer el que vulguis. No no el trobàs d'aquí. D'acord? Vale? Aleshores, quan un veu tot aquest tipus de coses que, que són estranyes, que no són un comportament d'un nen que sigui molt mogut o molt tranquil, pots donar efecte al contrari, no? És que aquest nen és molt tranquil. ¿vale? Uh -huh. Aquest nen, mira, les veus aquí i està jugant tranquil. I, i no parla ningú. Què vol dir? Que aquest nen és autista? No vol dir que aquest nen és tranquil. Uh -huh. Doncs el mateix passa amb un TDA. És que el nen no és capaç d'estar sabant de la tele mirant els dibuixos. Bueno, jo no vol dir res, potser és que no hi veu bé però jo no vol mirar els dibuixos si prefereix una altra cosa
1: Ja m'adona'm uns sig un signes uns signes d'automàticament quan els veus saps què és TDA quins són els símptomes primers que podem trobar?
2: El, els símptomes, que et deia, que t'han de fer sospita sí. amb el dèficit d'atenció és això que et deia eh, perd les coses, mm, és incapaç d'entendre el que se li diu és incapaç d'acceptar ordre simplement perquè no les entén, no perquè no les vulgui fer no s saponté les coses mai, eh, normalment ens remetrant del col·legi que té problemes d'atenció que no escolta vale que l'efecte és que sempre està distret uh -huh. o és que parece que està en sumund o parla molt a mal al costat, simplement és incaç de de mantenir un ordre. i amb el tema de l'he per acttivitat, doncs és un nano no que és mou molt, sinó que és que és bueno és com tenir una molla al costat, que és incapaç d'estar quiet dos minuts f fent, fent res i quan uh -huh. dic res vol dir. És incapaç d'estar quiet dinant, és incapaç d'estar veient la tele quiet, és incapaç d'estar jugant amb la mateixa cosa tres minuts seguits, perquè s'entenguem, vull dir, parlant de comportaments molt exagerats. Mm. Vale? Llavors podem estar donant una sopita amb TDA. Això no vol dir que si tenim un nano que presenta problemes de comportament, toma, doncs, evidentment, el mal que per joies, vale? no ens esperem. Jo sempre en és una cosa que li dic a tothom. Eh, la gent va al metge quan fa un refredat i el psicòleg quan té una pulmonia. No, no ens esperem que tinguem una pulmonia, que el nen tingui 15 anys o 16, vale, i tinguem un hermano major en casa. Yeah. Estem veient símptomes raros. El nen no està bé. A veure, oblida-vos d'etiqueta. Si la meitat de patologies que un veu a la consulta no tenen una etiqueta clara, la gent ve i a mi què me passa? Tienes el trastorno de Maria. I, i, I qual és el trastorn de Maria? Tu com et llames, Maria? tu trastorn, no? Vale? no és res etiquetable, és allò que et passa a tu Solucionem-ho vale? Pot ser ansietat, pot ser depressió Pot ser una barreja de moltes coses
1: També bueno. pot donar per ansietat, Depressió al el TTA
2: eh, Els símptomes en adults són diferents en, en adults sí, jo sí he vist persones amb aquest tipus de, de patologies associades mm -hmm. de comorbitats que en diuen per què? Perquè aquesta persona, la seva vida no és fàcil. Pensem com és la vida d'un adult, un adult, eh? que realment tingui una hiperactivitat o un dèficit d'atenció. Aquesta persona desenvolupar qualsevol tipus de feina, bueno, pot ser infernal. Dir, és el típic que diu que és que no pot fer res perquè qualsevol feina que el posis mmm, no paraquet, no atén, no s'entera... Si tens un, una persona amb un dèficit d'atenció treballant en un magatzem, doncs hi ha un cristo de cuidado, perquè la persona bueno, és incapaç de prestar atenció a allò que se li està demanant o fent o com ho està classificant. En algun moment donat és com si desconnectessin.
1: I la pèrdua de, de memòria mm. és
2: normal també? Les pèrdues de memòria? Sí. No té per què. Les pèrdues de memòria habitualment és una cosa que, jo sempre dic a tothom, és una cosa que et fa sospitar que la persona té estrès. Jo sempre dic que hi han ha coses que tu saps que tens estrès. La primera perquè no te'n recordes dels noms de la gent. La segona perquè no te'n recordes d'allò que has fet fa 5 minuts. Uh -huh. I la tercera, i aquesta me'n es diu, no, gent ho sentirà i dirà, això m'ha passat a mi. És allò de que comences a fer com un tartamudet raro. És allò de, escolta, hem, hem d'anar al, al, al... allà... Això és, això és estrès? A, això és un símptoma d'estrès. Oh. Quan et passen les tres coses juntes dius, ostres, tinc un estrès de cavall. És aquell de dir, eh, carinyo, que hem de trucar al, al, a l'aquell, al germà de la no sé quantes, que, que és que m'ha dit algú o algú que... Espera, ara no, no en recordo el fil continuament de les coses. Diu, aquesta persona no té cap patologia, no s'està tornant boig i simplement és que té un estrès molt bèstia en aquell moment. Un problema d'ansietat. Tent doncs, l'ansietat, això és cura. Bé, per això jo sempre dic, quan parlem de trastors és allò d'aplicar el concepte de la nevella d'Ockham. Eh, L'explicació més senzilla sol ser la correcta. Ja. Si un nen presenta problemes de comportament a casa, comença per primer. Potser no l'estem educant bé. Mm, ho estem fent bé. mirem què passa amb la família. Putjarà entorn familiar és conflictiu i en un entorn familiar conflictiu, un nen es torna conflictiu. Clar, estudiem totes les possibilitats d'aquí que quan algú li diuen no és que per diagnosticar un nen de TDAure per diagnosticar un TDA, vale, Un nen mira el DSM4, que és el, el, la classificació de malalties psiquiàtriques. Mm -hmm i veureu que a gairebé totes per no dir-te totes demana un mínim de 6 mesos amb yeah. aquell comportament o aquella conducta clar, com certifico jo si jo no ho he vist bueno,
1: i, qui, i qui és l'encarregat de
2: certificar? Bueno, en aquest cas el psicòleg o el psiquiatre que és qui certificarà que aquest nen bueno, doncs després de fer un estudi hem vist que aquest nen realment pateix això I mm. ja us dic, per nosaltres és terrorífic el doctor Google perquè la gent busca una determinada patologia i, clar, és que amb en una enta hiperactivitat. Per què? Perquè li passa això, 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 això. Deus, a veure, senyora, és impossible. D'acord? Vale? O sí, les classificacions del DSM-4, i ja veus que se les ha elegit perquè és que te les diu de retaïla. Eh, si tu busques qualsevol patologia, la depressió, l'ansietat, el la que sigui, veuràs que et dona tot un seguit de, de símptoma i et diu, has de tenir sis, com a mínim sis d'aquests símptomes. Vale? el que no pot ser que n'hi hagin i tu tinguis les 12 això és com si
1: fos fibromialgia que has de tenir 18 punts del cos també, Va, que et facin mal no? exacte,
2: jo justament fe, feia aquesta, aquesta reflexió en el llibre amb el tema de la fibromialgia sí. jo tinc un paperet a casa que diu que jo tinc fibromialgia tu pots veure, jo tinc una fibromialgia de narices és evident que no en el seu dia me la van diagnosticar i jo sempre deia, no pot ser perquè no compleixo els requisits Mm -hmm. un deixes que no pots tenir hipotiroidisme, jo tinc hipotiroidisme, no puc tenir fibromialgia, perquè és un excloent per la malaltia. Bé, tot i així me la van diagnosticar, i tinc el paperet a casa que diu, aquí tenen el diagnòstic, de fet, en el seu dia, eh, els de... com es diu això, els d'inspecció el, mèdica, em, sí. volien la, la, bueno, em volien donar la... em volien donar l'invalidesa del 100%, i jo li deia, però esteu sonats. <laughs> No, no, behaving, no, una invalidez. No, amb els anys he aconseguit descobrir que el que jo tenia era un episodi de fatiga crònica que em va durar un any enyescat. Mm -hmm. Però en aquell moment a mi em van arribar a diagnosticar malament, perquè ho de no. Ah, vostè té esto. Fibromialgia.
1: Fem-ho fem planir, Jaume. Eh, una persona que ens estigui escoltant en aquests moments mm. eh, tingui dubtes, el sí. primer que ha de fer és anar al psicòleg. Al ah, psicòleg el psicòleg. Ràpidament. Tots els psicòlegs saben eh, eh, diagnosticar aquesta malaltia?
2: Home, prefer... a
1: referir-vos dir que la, a la carrera sí. de psicologia, suposa que hi haurà un apartat per al tema de TDA.
2: A de, deixem-ho clar. A la carrera de psicologia no hi ha apartats pel TDA, almenys el que jo vaig fer a la UOC, sí, no sona molt malament, però ah. és la realitat. Vull dir, un acabar la carrera de psicòleg no vol dir que sàpiga fer tot el que hi ha. Vull dir, hi ha formacions posteriors. Vull dir, tu fas un màster de psicologia clínica, igual que hi ha un màster de psicologia infantil n'hi ha d'adults mm -hmm. on, on, evidentment, els coneixements jo recordo, a punt de sortir de la facultat, la primera vegada que em van parlar una senyora, em va dir que tenia un nen amb T.D.L. i vaig dir, un ninyo, com què? No, no sé ni de què em parla no? vaig, vaig haver de posar a investigar a veure, què és aquesta patologia en aquest cas, doncs, jo us recomanaria busquem un psicòleg infantil mm -hmm. vale? busquem un psicòleg infantil que serà l'especialista en aquest en aquest tipus de patologies, vale trucar-lo, per preguntar-li, escolta, sospito que tinc un nen que pot tenir aquest problema. Vale? Molt bé, doncs vinguem i veiem a veure si realment no compleix, si ho compleix o no compleix, a partir d'aquí veurem quina és l'actuació que hem de fer. Vale? Jo sempre he dedicat pas abans d'arribar a l'últim extrem que per mi seria tenir que medicar, doncs hi ha molts altres. a vale? eh, la família, canviem els rols del nen... Parlem amb l'escola, vull dir, nosaltres això fem habitualment, parlem amb l'escola, intentem que els professors doncs, estiguin més pendents d'aquell nen, i quan hem canviat tot el seu entorn, ja puc dir 80-90% de les vegades aquell nano ha canviat com si li haguessin donat la volta un mitjó.
1: És necessària l'educació especial per nanos amb TDA?
2: Quan un nano té TDA no un nano que suposem que té no, no, un nano ja diagnosticat de TDA que realment és un TDA eh, aquest nano requereix un, un, una atenció especial per part de l'escola exactament igual que ho faríem si tenim un nano que té un autisme si ho faríem amb un nano que pugui tenir una dislèxia mm. d'acord? és a dir, oi que un nano que té dislèxia doncs un examenador dura una hora amb aquell nano li deixem hora i mitja i dues hores si fa falta mm -hmm. perquè sabem que no podrà contestar amb un nano en TDA exactament igual, vull dir, l'escola hi ha d'haver-hi la sensibilitat per part de l'escola, cada dia més, no ho passen totes, però en moltes sí, que els professors doncs, ja es van això de què va, mm. eh, falta formació, també hi ha que dir-ho, és a dir, per la banda oficial no hi ha formació en aquest sentit, sinó que és allò de professors que es busquen la vida en conèixer saber què és i què no és, i que apliquen les pautes correctives corresponents que ja coneixen són, hi ha molts manuals per internet que un pot trobar vale? de, de, que són llargs eh? estem parlant de manuals de 70, 80 100 pàgines on el professor li diuen mira en aquest cas, aquest cas, aquest cas, aquest cas hem de fer així, 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 així. Vale? totes les pautes que hauries de canviar per treure el màxim rendiment d'aquell nano si ho fas, aquell nano tindrà una educació exactament igual de normal que qualsevol altra li costarà més, li costarà menys, però com a qualsevol altra.
1: Podem parlar del TDA com una malaltia crònica o mm, al contrari?
2: Mm, jo no ho com una malaltia crònica pel tema de que hi ha un petit percentatge d'adults que continuen ser-ho. De fet, el TDA no es considera com a malaltia, es considera com a síndrome. Uh -huh. I, eh, la nomenclatura oficial diu és una enfermedad. No, és un síndrome. De fet, avui per avui no hi ha cap prova diagnòstica, cap, mm -hmm. que et certifiqui que una persona té TDA. Vale? És igual que el que passava a i no sé si ha canviat gaire, però sembla que no, amb el tema de la fibromialgia. No sí. hi havia cap prova. No? Jo recordo 10 anys enrere, que va ser quan a mi van diagnosticar. Als Estats Units hi havia una màquina que, en teoria, te certificava. No hi ha cap prova diagnòstica de dir aquesta persona té això. Vale? Ja. Jo, tinc, jo tinc, no sé, una persona amb una esquizofrènia, jo puc veure, puc fer unes proves, i veig un problema al cervell, mm, tinc una persona, no sé, amb qualsevol altra malaltia,
1: Autisme, puc, veure, no? puc
2: veure el bacil, mm. puc veure una persona que té un tema nerviós, puc veure el nervi danyat, aquí no. Vale? Sí que es veuen algunes petites coses que et diuen que, que incide, que tal, que no sé què, preves proves genètiques, però avui, avui, eh, 100%, una prova que digui que hem això, no, és el que vas veient i a partir d'aquí, jo amb això sí que soc molt reticent en qual a posar etiquetes mm -hmm. perquè jo que dic sempre eh, li pots crear al nen un, un efecte de que el nen s'ho acabi creient i acabi actuant en conseqüència de allò que tu li estàs dient que té i eh? mm -hmm. clar, perquè jo dic no és que tu, Xavi, tens un dèficit d'atenció i clar, no sé, demà se't perden els bolis i ja penses, clar, com que tinc un dèficit d'atenció ja ve la teva dona, carinyo, que has perdut el telèfon un altre cop, ja, però és que tinc déficit d'atenció eh, clar, això pot ser molt fotut aquesta persona s'acaba creient la patologia i la l'acaba replicant, de fet Aha. aquí a Cerdanyola tenim un cas que tots els coneixen d'un nano que se'l va diagnosticar d'autisme sí. vale? mm. i va resultar que era superdotat <laughs> vale? I, i aquest nano s'ha passat, jo el recordo tu l'has vist per aquí per la TNU Eh, aquest nen ens va passar 20 anys anant a un col·legi d'educació espacial. La seva mare, que a més treballava aquí a l'Ajuntament, preocupadíssima pel seu nen mm. perquè era autista, i als 25, un dia li fan una prova d'intel·ligència i descobreixen que, home, no se equivocat. Era superdotado. Sí, sí. Vale. I els últims 20 anys es havia passat pues, que tothom el tractava com un autista. Tant és així que ja havia agafat el rol... Bé, pues, ell actuava com autista. Eh? I jo recordo que jo el coneixia, deies... Pues a mi no m'ho sembla, pues és un tio la merda normal, bueno, no, però com que diuen que és autista, i ell et deia, es que, com que està molt relacionat amb la gent, com que sóc autista, <laughs> bé, bueno, d'aquestes coses, compta amb les etiquetes, quan algú li posem una etiqueta, el mal que li podem estar fent. És com dir, quan els nens els dius als pares, escolta, mai, mai li diguis a un nen, nen, tu ets tonto, perquè els nens ho acabaran passant s'ho <laughs> yeah. acabarà creient actor, acabarà actuar en conseqüència amb això del TDA passa el mateix que l'exemple jo que poso la gent d'un experiment que es va fer fa molts anys als Estats Units als anys 50 animalades d'experiments que feien mm. en què van agafar una classe de nens de 9 anys i durant un any els van convèncer de que els nens rossos són llestos i els nens morenos són tontos yeah. tot això durant un any això que va causar doncs que 10 anys després em van anar a veure què havia passat els rossos havien anat un 80% més del que s'esperava a la universitat i els morenos havien anat un 80% menys del que s'esperava a la universitat. Ho ja. dit d'una altra manera, allò que els havien dit durant un any de la seva vida, els havia destrossat la vida.
1: Els havia marcat per sempre.
2: Els havia marcat totalment. Mm -hmm. Molt bé,
1: mm, hauríem d'anar acabant, potser mm -hmm. per ja, però no voldria que que marxés. Eh, sense explicar-nos -se el llibre que ha tret
2: últimament.
1: Primer de tot, com es diu aquest llibre?
2: El, el llibre es diu Mitos y Realidades sobre el TDA TDAH amb sí. les sigles El llibre va venir eh, per una petició de l'editorial en aquest cas de l'editorial Altària uh -huh. Havien fet anteriorment un altre llibre ara fa un, un any o així van fer un llibre sobre el bullying que es deia Terror en les aules amb amb tot de gent, eren en total 17 autors no. és un, un totge important, jo ja us ho dic <ríe> són 200 mm. i escaig pàgines i arrel d'aquest llibre, doncs des de la' editorial els doncs, va sortir la idea, em van dir escolta, tens ganes de fer alguna cosa tu? I vaig dir, doncs sí tinc moltes ganes de parlar aquest tema perquè estic molt cansat de veure nanos que em per la consulta diagnosticats, com qui diu, pel professor mm -hmm. no? o pel metge capçalera que ja li ha dit a la senyora, este niño esto Escolta, és hora de que pongamos pautas que la gent suprengui prengui una mica més seriosament i de d'aquí va sortir la idea amb l'editorial Altaria que són els que, els que ho està fent i el tenim a la venda sí, ja està a la venda jo sempre dic la manera més fàcil on pot anar a la llibreria de Manalo i si no pot entrar a la web que és altariaeditorial.com uh -huh. i Anna ja el pot trobar doncs
1: senyor Guinot, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'Espai Vital i li agafo la paraula. Abans d'aquesta entrevista hem parlat d'un petit espai mm. que el senyor Guinot ens farà cada mes. Sí, jo encantat. Agraït Tocor que hagi estat avui a l'Espai Vital i a seguir endavant. Que li veig un futur molt clar, eh, a vostè?
2: Bueno, jo... Tractar el rei, potser. Uf. No, 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 no aquestes coses no. Una, una és, és tractable i es cura, quan es vol curar i es vol tractar. I aquest senyor em sembla que no pensa tenir cap problema, o no sigui, senyor,
1: senyor Guino, gràcies. Encantat. Fa uns dies
3: m'agradava la meva veïna. Ara, també. Fa uns dies em costava arribar a fi de més. Ara, també... Fa uns dies m'encantava anar al cine, ara també. Fa uns dies em van diagnosticar un trastorn bipolar. Fa un segon jo era la mateixa persona cara, però tu potser ja no em veus igual.
4: Per la salut mental, no a la discriminació, sí a les persones. Obertament.org
2: Espai Vital, el primer programa
5: adaptat de les zones.
1: Ja la senten vostès, és la sintonia corresponsals per conèixer quines són les últimes novetats en quant a sanitat i solidaritat de les diferents poblacions que encloben l'espai vital. Aquestes poblacions són Sardanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Des de les seves emissores municipals ens informen. I comencem amb Sardanyola. Des d'allà de ens informa Rosa Morante.
6: Hola, avui des de Cerdanyola us expliquem que el grup de suport a la maternitat de Cerdanyola compleix 4 anys de vida a la ciutat amb un balanç força positiu i la programació de diverses activitats commemoratives. L'associació Mamimamo compta amb més de 50 sòcies i pels seus grups, sobretot els de lactància i criança, ja han passat més de 500 dones. En aquest període l'entitat ha anat creixent, consolidant nous espais de suport i acompanyament a les mares i ara fins i tot també a les àvies. Va néixer com a un grup de lactància però a poc a poc van i ampliar els seus grups als de criança, dones embarassades i iaies. La presidenta de Mami Mamo, Victoria Ermida assenyala que el balanç és molt positiu perquè han pogut donar resposta a una mancança cada cop més present a la nostra societat, l'acompanyament de les mares en una època difícil de la seva vida en la que molt sovint es troben completament soles. Ermida assegura que a l'associació té molts projectes per davant. A més de les xerrades i grups de suport estan preparant també un llibre de testimonis de les mares de Mami Mamo que es titularà Somos la leche, en el que ja estan treballant. La dificultat la té tenen ara en veure com l'editen i com el distribueixen. Per commemorar el quart aniversari, l'entitat ha preparat diverses activitats que tindran lloc a la botiga Econens de la Rambla de Montserrat, número 32. Victoria Armida recorda que Mami Mamo és una entitat amb molta activitat i que té una estreta col·laboració amb aquesta botiga de segona mà, Econens. Amb ella comparteixen, segons la presidenta de l'associació, la seva nova filosofia de consum de respecte al planeta, d'economia social i de plantejament dintre del capitalisme, però al marge d'ell. Des de Mami Mamo ofereixen un munt de activitats relacionades amb el món de la maternitat. El grup de lactància es reuneix els dimarts d'11 a un quart de 12 a Econens. El grup de criança, els dijous, d'un quart de 6 a les 7 de la tarda a l'Escola Bressol Tic Tac. El grup d'embarassades, els dijous, cada 15 dies, de dos quarts de 6 a les 7 de la tarda, també a Econens. I ara han fet un grup de iaies que es reuneixen per parlar de la criança dels seus nets els dimecres al matí a Econens. I de moment això és tot a Cerdanyola Ràdio. Fins a la Semana vinent.
1: Gràcies Rosa Morante, des de Cerdanyola nen cap a l'altre costat del riu, estem parlant de Ripollet i a Ripollet i trobem Ripollet Ràdio. Des de Ripollet Ràdio ens informa Frazina Ricard.
3: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. Durant tot el mes de febrer i març s'han iniciat les primeres activitats de la gent activa de Ripollet. El Casaldavis acull aquests dies un taller d'informàtica que s'allargarà fins al 17 de juny i després continuarà del 9 de setembre al 23 de desembre. A més a més, el dia 2 i 3 d'abril s'iniciaran els nous tallers, el d'autoestima i el de memòria. D'altra banda, pel proper dia 30 de març hi ha programada una sortida al Palau de la Música i a partir del mes d'abril començaran les sessions de cinema. Per tal de participar en aquestes activitats, cal realitzar la inscripció prèvia al Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet, al carrer de la Salut número 1, o trucar al 93 504 60 I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Francina, i de Ripollet anem corrents cap a Moncada. Moncada Ràdio ens informa Sílvia Díaz.
4: Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. Un total de 239 persones van donar sang l'11 de març amb motiu de la marató que el Banc de Sang i Teixits va organitzar a Montcada. D'aquest total, 25 persones donaven sang per primer cop. Tot i que l'objectiu de l'organització era arribar a les 300 captacions, fa un balanç positiu de la jornada perquè la xifra de voluntaris es manté similar a la de les set edicions anteriors. Les maratons són activitats extras que el Banc de Sang i Teixits realitza per complementar les visites als municipis que fa habitualment per recollir donacions. A Moncada fa vuit anys que se'n fan i la participació ciutadana acostuma a ser elevada. L'Ajuntament, l'Assemblea de Creu Roja de Ripollet Cerdanyola Moncada, l'Associació de Veïns de Font Pudenta i Muntanyeta i el restaurant McDonald's col·laboren amb la jornada per dinamitzar-la i també per atreure més públic. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Dia des de Moncada Ràdio. I de Moncada ens en anem cap a l'altra punta, cap a Barberà. Des de Barberà ens informa Judit González.
4: Salutacions de Ràdio Barberà. Barberà del Vallès ha tornat a acollir aquest mes de març una campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits, on la ciutadania ha tingut tres noves oportunitats per donar sang. La primera d'elles es va realitzar el passat dimarts, 12 de març, de 5 de la tarda 9 del vespre, període en el què la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits es va instal·lar a la plaça de la Vila. El dissabte dia 16 les donacions es van poder efectuar de dos quarts de 10 del matí a dos quarts de 2 del migdia al Centre d'Atenció Primària Rosa dels Vents. I finalment el diumenge 17 de març es va dur a terme una campanya especial trobada a Associació Motera Expresso 34 a la Ronda d’Indústria de dos quarts de 10 del matí a 2 de la tarda. Els assistents també van poder consultar diverses informacions a l'estam de l'Associació Corazón de León lucha contra el càncer infantil. Una vegada més, els barbarencs i barbarenques van poder fer un acte solidari tan necessari pels hospitals catalans. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Judí González. Eh, Barbarà, des de Ràdio Barbarà anem corrents cap a Santa Perpètua. Des de Santa Perpètua ens informa Estrella Núñez.
0: Salutacions des de Santa Barpètua de Mogoda. L'Associació Intercultural del Vallès, amb la col·laboració de la psicòloga de Santa Barpètua, Lorena Buesa, i la Regidoria de Serveis Socials, ha posat en marxa una activitat de voluntariat adreçada a persones de Santa Barpètua que han patit dificultats en motiu de la crisi econòmica. Una desena de persones participen a una teràpia de grup al centre cívic vapor per tal d'intentar millorar la seva autoestima i poder afrontar amb optimisme la situació en la que es troben. Els participants han estat triats per la Regidoria de Serveis Socials. El president de l'Associació Intercultural Cultural del Vallès, Mauricio Noreña, ha explicat que la seva entitat sempre ha estat molt involucrada en els processos socials i s'ha preocupat molt per ajudar les persones i que aquest estat el que ha motivat iniciar aquest projecte pilot. Amb la teràpia de grup, diu, s'aconsegueix motivar les persones que viuen situacions complicades. D'altra banda, l'entitat treballa actualment en un projecte audiovisual sobre la convivència al municipi en col·laboració amb la Regidoria de Nova Ciutadania i Convivència. L'Associació Intercultural del Vallès organitza a Santa Barpeta unes sessions de teràpia de grup adreçada a persones que han patit els efectes de la crisi. La psicòloga Lorena Buesa és l'encarregada de dirigir les sessions. De moment això és tot des de Santa Perpètua.
1: Fins aviat. Gràcies Estrella Núñez, en Ràdio Santa Perpètua i anem d'aquí cap a Sabadell. Des de Ràdio Sabadell ens informa Karen Madrid i aquesta és l última crònica per avui.
4: Salutacions des de Sabadell. El taulí atén cada any prop de 2.000 persones amb trastorns mentals greus, una xifra que suposa que un de cada quatre pacients de l'àrea de salut mental corresponen a aquest col·lectiu. El percentatge s'eleva a l'atenció primària on un 30% de les persones que passen per les consultes del metge de capçalera, encara que sigui per altres qüestions, té trastorns mentals sabers. Per gestionar aquesta realitat s'ha posat en marxa el grup NEXT format per professionals sanitaris de l'Hospital de Sabadell, del Sant Joan de Déu de Barcelona i també dels diferents centres d'atenció primària de la comarca. Tots ells es reuneixen i busquen noves maneres per millorar la coordinació a l'hora de tractar aquests pacients i també per eliminar l'estigma que pateixen. De moment, només s'han fet dues trobades d'aquest tipus, l'última el 13 de març passat, a Sabadell.
1: A casa hem acollit l'Òscar fa un mes. Ara viau nosaltres. No sé fins quan es quedarà. Mai no hi ha vist ningú que li agradés tant els macarrons. Crec que els dos pares passen un mal moment, però se'l content.
4: Amb els acolliments familiars de Creu Roja, la teva família pot ser, durant un temps, la d'un nen o una nena. Suma-la a la teva vida. Acolliments familiars de Creu Roja.
1: Truca al 93 300 65 65. Amb l'acolliment, tothom guanya.
2: Això és... Espai Vital
1: Un espai vital que ara mateix el que volem fer és acollir-nos al llibre d'Alberta Espinosa El món groc un llibre eh, que parla sobre ell no sé si l'heu llegit mai però nosaltres el que fem és traslladar els capítols del llibre a capítols de ràdio amb veu perquè vostès el puguin sentir des d'aquests de, eh, micròfons, o des de Cerdanyola, o des de Ripollet, o des de Montcada, o Barberà, Santa Perpètua, o Sabadell. Des de totes aquestes poblacions i totes aquelles que vulgueu acollir-vos a l'Espai Vital. Tots molt bé, anem pel tercer capítol d'El de Mont Groc, un capítol de ràdio fet del llibre El Mont Groc.
4: A continuació us oferim El món groc, una obra d'Albert Espinosa, versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital.
3: Un ser descobriment. Troba el que t'agrada mirar i mira-ho. Hi havia un nen de 5 anys que va ingressar a l'hospital amb càncer de tibia. De vegades venia amb nosaltres al sol... El sol era un lloc que havien habilitat al costat de l'aparcament. Hi havia una cistella de bàsquet i sempre hi tocava el sol. Era complicat aconseguir un permís per anar al sol. T'havies de portar molt bé. Normalment ens hi deixaven estar de 5 a 7 de la tarda. M'encantava sortir de l'hospital i anar al sol. Em feia sentir bé, com si m'anés de viatjar a Nova York. El contrast era enorme. El contrast era enorme. Ens passaven aquelles hores prenen el sol i ens posaven morenus. El petit de vegades ens hi acompanyava, però ell no s'estirava a prendre el sol com la resta. Es quedava dret amb els ulls clavats als cotxes que aparcaven. Si aparcaven bé, es tornava boig. Obria uns ulls com unes taronges, somreia reia i aplaudia escandalosament. Si trigaven a aparcar i havien de fer massa maniobres... Es posava com una fura, s'enfadava i fins i tot havia arribat a donar una puntada de peu contra algun cotxe. No sé d'on li venia aquella passió pels cotxes, però amb el temps van deixar de prendre el sol i ens dedicaven a mirar-lo. Era tot un espectacle digne de veure. Era passional, intel·ligent, observador. Era un enigma per a nosaltres. Crec que no mirava als cotxes, mirava moviments, temps, girs, elegància. Això el feia para boix. Les formes, l'energia del gir, la dolçó d'un bon aparcament. Al cap de pocs li van detectar metàstasi a tots dos pulmons. Aquell dia van baixar plegats al sol. Ell no tenia permís, però vam aconseguir un de fals que s'havia deixat un company. Sabia que s'ho passaria bé mirant els cotxes. Ens van passar gairebé totes dues hores mirant, mirant com aparcaven. Quan tornaven a l'hospital, li vaig preguntar «Per què t'agrada tant mirar els cotxes, Marc?». Em va mirar i em va respondre "Perquè us agrada tant mirar el sol?». Jo li vaig dir que no miraven el sol, sinó que el sol era el que feia que ens morenus, que era agradable, que la veritat és que no sé per què miraven al sol. No jutja. Aquesta va ser la gran lliçó que vaig aprendre aquell dia d'aquell nen. Ell mirava els cotxes i jo mirava el sol. Jo m'estava quiet i ell es tornava boig de veure allò que veia. Segur que els seus cotxes li donaven tant com a mi em donava el sol color, salut i felicitat. Suposo que veure com s'aparca també et dona coses. El que importa no és què mires, sinó què et transmet mirar. Aquell dia em vaig enràbia molt. Vaig plorar tant aquella nit. No volia que aquell nen morís al cap d'uns mesos. Aquell nen, la seva manera de veure les coses havia de sobreviure, havia d'arribar a dirigir països, a liderar homes. En la seva passió hi havia alguna cosa que, que, que em superava. No sé què se'n va fer d'ell. Així que confio que sigui on sigui, continué mirant amb passió. Ja no he tornat a jutjar, només a gaudir amb les passions dels altres. Tinc amics que miren sons d'ocells, i fins i tot ones de mòbils. Troba allò que t'agrada i
5: mira -ho.
0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de pocos hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou, vine a donar. Banc de sang. He tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades y sigo sentiéndome poquita cosa al lado de los demás. Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conéxer el veritable impacte de la psoriasis, una malaltia que va més enllà de la pell et convido que visitis en primerplano.org.
6: Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
0: Ecedin es de Etiopía, tiene que azar.
6: Sufre
2: malaria. Tuberculosis. Mal de chagas El diagnóstico es complejo.
5: Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal. Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
2: El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento no hay cura.
3: ¡A tu salud, Negas! ¿eh, ¡A tu salud, si saca
0: Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas.
2: Otros se curan. ¡A tu salud,
4: Neni! Cada 5 segons, algú es queda sec al mundo. Cada minut, un nen. El 75% d'aquestes cegueses pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa habitable en territoris sense recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del Món.
2: Espai Vital. El primer programa adaptat de les zones.
1: I amb tota l'alegria d'aquest jingle, senyors, anem a escoltar la cuina ja per últim. És l'últim del programa d'avui. Escoltem la cuina de Conxita Naudi. Avui em sembla que era alguna de macarrons amb motifarra o una cosa així. Escoltem-la.
5: Hola, amics d'Espai Vital. Vital. Avui us faré uns macarrons amb botifarra i ceps. Per fer aquests macarrons necessitarem 6 cebes mitjanes, 4 tomàquets, un bon grapat de ceps, 500 grams de botifarra crua, 150 grams de mil·límetres de nata líquida, i 350 o 400 grams de macarrons, oli d'oliva, sal i formatge parmesà per gratinar.
0: Ricos y viejos, unos me dan sonrisas y otros consejos, y yo les digo siempre de esa manera, con los brazos en carras muy altaneras
1: que mi corazón
5: Mireu, per fer això, aquest plat eh, necessitarem primer de tot la ceba i la tallarem a trossets menuts i en una cassola la sofregirem a foc mig fins que estigui transparent. Mentrestant, pelarem els tomàquets. A mi personalment m'agrada treure la pell dels tomàquets però si a vosaltres no us importa eh, la podeu picar amb el ganivet o el rallador. Seguidament, els afegim a la ceba i deixarem que es cogui junt uns 5 minuts. Agafarem les botifarres, els hi traiem la pell, les esmiculem i també es posen a la cassola. I es deixa que es cogui tot junts. Els ceps, que ja els haurem estat, els haurem tingut amb remull i estan tous, els trossegem i els ficarem a la cassola. Mmm, ja us arriba l'oloreta. Ara arriba el moment d'afegir-hi la nata a la cassola i deixar-la coure uns 5 minuts més. Els macarrons que ja els haurem cuit i escorroguts també s'afegeixen a la cassola. Es barreja tot i posarem el formatge per sobre i els gratinarem, això fins al vostre gust. Els neu mirant. Mireu, de receptes de macarrons n'hi han moltíssimes. Però vaja, jo crec que aquesta també és una de les que es pot agradar, eh? Doncs res més, a disfrutar-ho. Adéu-siau.
2: Això és Espai Vital.
1: I millor dit, això era Espai Vital perquè, senyors, marxem. I ho fem amb un tema de Ràdio Futura. Es diu Negra Flor i a vostès els veig la setmana vinent. Apa, adéu-siau.
7: Y al final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermoso en su tallo en germino. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor donde vas negra rosa. Sos flores negres de la Rambla